0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily， 大家好久不见。其实我现在非常非常的紧张。嗯，我其实曾经说过，我不想要做台湾案件的原因有几个。第一个是因为我真的觉得他们离我们的生长背景太近了，我很怕我在分享案件的过程中会。因为一点点小小的错误去伤害到任何一个人。那第二个是因为我觉得我收集的资料也绝对不可能非常的详细，能够详细过记者或是媒体。而且我相信记者媒体随便做都一定会做得比我好，然后他们的计划能力一定会比我好，所以我不想做台湾案件。但虽然这样子说，我要马上打脸自己，今天要分享的就是一起台湾案件。那它是一起台湾的冤狱案件。为了这集，我看完了一整份接近十二万字的判决书。那它就是发生在民国九十一年的后封大桥坠桥案。这起案件中的被告王奇正和洪世伟被指控将王奇正当时的女朋友，也就是这一起案件中的被害人陈其轩丢下桥。那最后，王奇正和洪世伟两个人各自被判了十五年和十二年六个月。那这起案件最后在二零一八年开启再审，二零一九年改判无罪。目前这一起案件已经进入了第二十年，案件的状态还正在由台湾高等法院台中分院审理。那在这里也预告一下。下一集我会邀请这一起案件的纪录片《彼岸》的导演石又伦导演跟我一起聊聊这一部纪录片。那我们就正式开始进入今天的案件。在民国九十一年十二月四号，王奇正和洪世伟和朋友约在台中后里夜市见面。那在夜市的时候，王奇正就有接到自己的女朋友陈其轩的来电，说十分钟后要在后凤大桥上面见面。可是由于当时王琦正在夜市里面有喝了一点酒，所以他就请他的朋友洪世伟开着他自己的车带他到后峰大桥跟女朋友见面。那两个人到了之后，已经有看到陈琦轩的车停在桥上了。王琦正和洪世伟表示，这是他跟他女朋友之间的事情，所以他可以自己上前去处理就好了。那当然，洪世伟也看着王琦正蹲在陈琦轩的车门旁边跟陈琦轩讲话。那当时陈其轩人还坐在驾驶座上，那后来大概经过一到两分钟过后，洪世伟就开着王琦正的车去附近加油站帮他的轮胎打气。那就在洪世伟帮车子打气完，再回到桥上的时候，他已经看到王琦正趴在桥上的护栏上往下看，而且跟他说陈其轩跳下去了，要赶快请洪世伟叫救护车。最后陈其轩经过送医后不治。死因是从高处坠落，导致头部外伤、颅骨粉碎性骨折、颅脑挫裂伤，死亡。那当天晚上的报案电话其实是由洪世伟打的。那最后根据判决书，在陈其轩送医的时候，王奇正他是跟着救护车一起过去的。当时他的情绪很不稳定，甚至在陈其轩在手术室的时候，他有一度很激动，想要冲进手术室。那最后他是被打了镇定剂，情绪才稍微缓解了一点。在案发之后，警方有掌握到桥下有一个目击证人，他在陈其轩坠桥过后，其实也有上前去帮忙。这个关键证人叫做王青云。那在案发前，王青云刚好在桥下炒米糠，要当诱捕西虾的饵。那在案发当时，他距离陈其轩坠落河床的地点大约有五十公尺左右。他在案发当天早上五点半接受警方询问的时候，他说：“哦，在案发前大约凌晨一点二十分左右，我有往桥上看。”看到发现，包括有陈其轩等三人在内，在桥上追来追去。那在那期间，他隐约听到像是一个女生的声音说：“哦，救命哦！”两声。在那之后，没有过多久，他就发现一个黑影从桥上往下掉。那大概又再过十分钟过后，他就发现黑影坠落处，除了陈其轩以外，还有两个男生。其中一名瘦瘦高高的剃平头，染着红色头发；那其中一名比较瘦，也是短发平头。那当时陈其宣似乎受了重伤，他被由那个比较瘦的男子拖着。那这个比较瘦的男子其实就是王齐正他的男朋友。那另外一个染红色头发平头的男生，指的是洪世伟，就叫我找灯光照亮现场，然后他也叫了救护车。以上我刚刚讲的是第一次王青云接受警方审讯的时 候， 他回答的证词。那在这之 后， 其 实， 在案发当天四号的那一 天， 他在下午三点跟六 点， 以及案发三个月过 后， 九十二年的三月二十五 号， 都有各自接受警方和检察官讯 问， 说辞其实都是差不多的。那是在案发大约三个月过 后， 王青云再次接受讯 问， 他才有补充案发前的细节。他说，当天他在桥下河床上准备掉下的饲料，他先看到白色的车子先到，是女生的车子先到，然后才又来了一辆白色的车子停在女生的车子的前方。后来他看到一个男的从后面那一台白色的车子走下来，女生也下来，男的在追逐女的，那另一个男的就把车子倒退到女生的车子后面，他也下来。女生后来就跑到她自己的车子旁边，她有听到他们在争吵，很大声，内容是什么她不知道。可是后来她就有看到一个黑色物从桥上掉落，掉落前她有听到两声救命，都是女生的声音。那她只看到两个男生站在那边，她并没有看到黑色物体怎么掉落。是经过六七分钟过后，她才听到男生的声音喊救人。那以上这是王青云她所说的。这个证词其实跟他第一次并没有更改太多。那我们就来听听看王琦正和洪世伟针对案发当天到底发生什么事，他们怎么说。王琦正呢、啊，他表示当天他和洪世伟是一起去逛夜市的。那他在案发当晚凌晨十二点多又打电话给陈其轩，具体说了什么他忘记了。但是后来陈其轩在一点多有回拨电话给他。陈其轩在那一通电话里面说：“相约十分钟过后，在台中县后里乡三峰路前的大桥见面，也就是现在台中市后里区后峰大桥。”那当时王其正接到电话之后，他就和洪世伟一起开车前往。抵达他们约定地点的时候，那因为陈其轩已经在车内，所以他就马上下车蹲在陈其轩的车子旁边跟他说话。那洪世伟是因为王其正的轮胎没气，所以他就离开去打气了。当时王奇正跟陈绮萱正在因为分手的事情吵架，吵完之后，王奇正就提议说：“我先开你的车送你回家，好不好？”于是陈绮萱也把车子钥匙交给他，然后他的人就从驾驶座跨到副驾驶座，他没有下车，他是用跨的跨过去。那同时，这时候王奇正人站在驾驶座车门旁边。他探头正在等等看看洪世伟到底回来了没？那在这个短短等待的过程之中，他突然就听到门关起来的声音。那他转头，他就已经看到陈其轩人已经跨在桥上的护栏，然后下一刻就滑下去了。王奇正表示，他当下过去要拉陈其轩的时候，已经来不及了。但是王奇正也有说，那一晚他完全没有跟陈其轩有任何的拉扯，他也没有推或是抓陈其轩。OK， 到这里我们可以确定，王奇正当天晚上和陈绮萱其实是因为分手的事情才约见面的嘛。那后来，其实王奇正在案发当天，他在接受警察询问的时候有提到，曾经大约在一个星期前，陈绮萱有提过要分手，但是王奇正当下没有理会他，所以在案发的前两三天，陈绮萱都还有再一次提出说要分手。那在案发当晚。王琦正其实是想要如他所愿，所以他就在传给陈琦轩的简讯里面有提到说：“哦，无所谓啊，要分手就分手嘛，才会有这一次在桥上的谈判的。”王琦正他在后续的审讯里面其实也有提到，他当天在桥上他们在吵架的时候，他的口气没有很好。那吵完之后，王齐珍也有说桥上车很多，所以他才提议要离开桥上。他有坦诚，他当时口气比较不好，那也有提到陈绮轩曾经在电话里面提说十分钟不然要自杀等类似的话语。那针对案发当晚洪世伟是怎么说的呢？他在案发当天凌晨四点半在大甲分局制作笔录的时候，他说王奇正跟陈其轩是男女朋友，因为我知道他们两个似乎产生了什么感情问题，要谈判离合问题等等的。那他也跟警方说，在案发当下他根本不在现场，他正开着王奇正的车去附近的加油站打气。那他是先往南开到台朔加油站，发现根本没有充气站，所以他才开到大南加油站成功打气。而且，其他在当下也有要求警察帮他调沿路的监视器画面和加油站的监视器画面，来去证明他的不在场证明。那关于案发之前的事情呢？洪世伟有说，在凌晨十二点多，他跟王奇正一起逛夜市的时候，王奇正当时就时不时会打电话跟别人交谈，可是他不确定是打电话给谁。但是后来，王奇正又说，他女朋友陈琦轩大约在十分钟后跟他约在大甲溪见面。而且在当时，他说王奇正也有跟他提到陈琦轩有点想不开。所以后来到了后丰大桥的时候，黄树伟看到陈琦轩的车子，然后也让王奇正下车蹲在陈琦轩的车门旁边和陈琦轩交谈。之后大约过了一到两分钟，他才上前跟王奇正说他要开他的车子去打气，然后就离开了。但是在洪世伟打完气，再一次回到桥上的时候，已经看到王奇正趴在护栏上往下看，而且说陈其轩跳下去了，请他赶快叫救护车。那王奇正当时又喊个一两声救命之后，就往桥下跑。接着洪世伟就用王奇正放在车上的电话报警，然后再跑去桥下。那关于我刚刚提到的那个监视器去证明洪世伟的不在场证明呢？其实警方有去调出当时的监视器录影带，但要么不是没有录到当时案发的影像，就是打气区根本没有监视器，或是监视器画面根本没有注明时间，而且画面一直跳动，能看到的所有画面都没有办法证明洪世伟是清白的。不过，其实这一起案件一刚开始是不起诉的，因为事发当时，检察官就有做了一些调查，比如说针对王琦正、洪世伟测谎，或是检查死者身上有没有抓痕啊、指甲内有没有 DNA 啊等等的。那这一连串掌握到的证据，其实一刚开始对于王琦正跟洪世伟是非常有利的，刚开始也判断是陈其轩他因为轻生，所以不起诉。但是，一直到陈其轩的家属申请在役，然后他们也透过律师上交了一卷证人王清云的翻供录音带。至于录音带的内容是什么？当时案发已经经过两年了，九十三年的一月十四号，证人王清云在录音带里面提到说：“我因人情压力，且死者男友的父亲是我的朋友，他说他们会跟死者家属好好的处理，叫我适可而止。”不要害到他的儿子王奇正，所以当时我没有将事实告诉警方。但因为事发至今，他们仍未与死者家人处理善后，我自己觉得良心不安，所以到今天我才出面向警方陈述案发的真实情况。我之前之所以没有把事实说出来，是因为我欠王奇正父亲人情，以至于我没有据实陈述。我现在觉得良心不安，所以出面向警方坦诚一切，希望这个案子能水落石出。还给被害人家属一个公道。王青云在两年过后，他的证词是这样子说的：他说他在案发当晚凌晨一点多，他在后丰大桥桥下朝米糠，做来捕虾子用。他听到桥上面有一位男子大叫，另外一部车子停车。那其中有一位男子在把车子拦下之后下车。然后再叫另外一名男性友人将车子倒车至那一位女子所驾驶的白色车辆后面。后来两部车都停在桥边。那刚刚称的这个男性友人其实是洪世伟。简单来说，就是他在桥下面往上看的时候，看到王琦正大叫一部白色的车辆停车，也就是陈琦轩的车。然后陈琦轩把车子停下来之后，洪世伟又把车扒谷。后来两台车都停在桥上的意思。两年过后，王青云说，他当时有听到他们激烈的争吵声，陈其轩跟王其正提出分手的要求，那王其正不肯。在双方发生拉扯之后，女子大喊救命之后，王其正从身后抱住陈其轩，并且叫洪世伟过来将陈其轩的脚抱住，然后王其正和洪世伟把陈其轩。抱到桥边的栏杆上面，由王奇正先放手，然后王奇正对着陈其轩说：“你如果要跟我分手，我就让你死；如果你继续跟我在一起，我就把你放下来。”接着王青云说：“他再一次听到陈其轩喊叫救命，然后就被王奇正跟洪世伟丢下桥了，而且是王奇正先松手，洪世伟才放手的。”那在陈其轩坠桥之后，王琦正和洪世伟便往桥下查看，发现了王清云的探照灯光之后，他们才开始喊救命的。我觉得刚刚这一段大家需要消化一下，但是很明显的就是，两年过后证人的证词变得越来越清楚，甚至他刚开始说没有办法听到桥上到底说些什么。但是两年过后，他又说：“哦，你如果要跟我分手，就让你死；如果你跟我在一起，我就把你放下来。”这么具体的对话，两年过后，那就在王庆云提供了这样子的证词之后，王启正和洪世伟被指控犯了杀人罪，一审认定两人杀人罪成立，他们处了王启正十五年有期徒刑，洪世伟十二年六个月有期徒刑。在二零零九年的时候，最高法院驳回上诉，全案确定。两个人在有罪确定之后，在2012年经过监察院的调查，发现这一起案件中有很多细节没有理清，甚至是疑点重重。那认真来说，除了刚刚有提到王青云的证词以外，其实当时监察院是认为，除了刚刚有提到的王青云的证词以外，是完全没有证据可以铁定指控王启正和洪世伟有将陈其轩从桥上抛下的。那在2013年，冤狱平反协会的义务律师团总共提出了15项的新证据，并且申请再审。其实一切没有想象中的那么顺利。这个再审当时被台中的高分院多次驳回，是一直到2018年的2月，律师团向最高法院提起抗告，最后最后最高法院才认定王清宇的证词有出路，而死者的死因除了自杀、他杀以外，也有可能是有意外的可能。法院也没有查明其他的可能性，所以才决定让这一起案件进行再审，也在同时宣告刑法庭止执行。那至于提出来的新的证据是什么呢？我接下来会一点一点慢慢的跟大家讲解说明。首先，我们要来谈谈力学。当然，其实这一切都是我从判决书一点一点慢慢吸收出来、整理出来的。呃，其实当时办案的原警有根据案发现场画出了一张现场图，这张图呢我会上传到我的 Instagram， 大家可以去看一下。那这张图上面记下了城市的距离，距离桥墩是为两公尺，以及车子停放的地方的方向跟它的位置。那根据一位来自美国麻省理工学院流体力学博士。他的研究领域特别对于高处坠落的力学机制有特别的知识和经验的鉴定人，他的专业分析，如果按照王清云证词里面所说的，王启正跟洪世伟那一天晚上两个人站的位置，是绝对不可能把陈其轩抛下在他诚实的位置，唯一一个可能就是现场的风速要是七到八级风。但是根据监测，那一天晚上的台中是零级风，一点风都没有。加上如果像是王青云说的，王琦正是先松手，洪世伟才放手的话，按照计算模型来模拟现场，陈其轩他会是坠落在远景标记的那个位置的反方向三公尺以外的地方。一样，万一我们举例，陈其轩必须坠落在他那个地方的话，必须要符合王青云的说法的话。那在王琦正松手过后，洪世伟他是必须要拉着陈琦轩的下半身，然后把他摆荡到一个指定的位置，才让他坠落的。那这样子，他必须要维持那个姿势，承受了快要一百二十公斤的重量，才把他才把他摆荡到指定的位置，然后让他坠落。基本上是不太可能的。而且就算有办法，王清宇一定会在桥下看得一清二楚。或是另外一个可能性是这样子的。如果陈其轩必须要坠落在指定位置，而且王奇正跟洪世伟是站在王庆云所说的那个地方，在陈其轩坠落的过程中，突然要有一阵非常强的风，要有多强？经过精算之后，这个风必须要到八级阵风，也就是人要感到没有办法步行，或是没有办法前进，甚至是小树枝都会有被吹断的风速。那这一位鉴定人也补充，如果是在现场当时有这么强的一个风的话，当天相关的政府机关一定也会有类似的资料，可是完全没有。如果不管证人的证词这个部分，在案发当时，从周边的风速来看，案发当时整个大台中地区的风速基本上都是零级风。这个是我们以力学的角度来分析。另外一个，我们从法医的角度来看看好了。法医当时有表示，一个人从高处坠落的时候，需要通过现场的垂直位移和水平位移来判断。所谓垂直位移的定义，其实就是坠落的高度；那水平位移的定义，就是从坠落的基点到遗体的距离。那通常因为自杀案有月初的那个动机以及力道，所以水平位移会比较大，你的脚会等一下。那通常意外和他杀的话，水平位移就会比较小。意外的话，通常都是不小心从一个地方失足坠下的嘛。那他杀的话，通常都是先让一个人失能，再从高处推落，所以通常水平位移比较小，平均值大约在 0.3 公尺。这一起案件我刚刚有提到，透过现场远景的绘图，水平位移是2公尺。所以，其实鉴定人可以透过这一点研判本案为自杀案件，或是如果是像王青云证词所说的，王奇正、洪世伟将还活着的陈其轩抛下，其实是以他的角度来说是不可能的。第一个，活着的人会反抗，你会挣扎；第二个，如果你要抛得高，有一点像是他举例了，有一点像是在游泳池边嬉戏的时候。嗯、我们可能没有做过，也有看过一个人抓手，一个人抓脚，从平面把它抛出去，那这是 OK 的。可是在，在桥上你必须要抛高去越过一个护栏，再把它抛下去，这是没有办法，或是很有很高的几率是没有办法做到的。那其实监察委员也有在1 0零一年的5月16号模拟重建这一起事故，其中有一段是女性模拟者挣扎。男性模拟者用力抓住，那这个模拟的结果是，两个男人根本无法抱起女子，更别说要从桥上扔下去。另外，这一位鉴定人也表示，根据他的经验，当案件怀疑有自杀的可能性的话，法医应该要从伤痕转为动机。那在他检视完全部卷证之后，他认为陈其轩有自杀的动机。他认为，无论是陈其轩在电话里面所说的“十分钟，不然要自杀”这一句话，或是在案发前他并没有从王启正的话语中得到道歉、承诺等等的话语，都有可能是造成这个结果的。还有一点啊，如果是像证人王清云所述，王启正、洪世伟。必须要把陈其轩扛起、抛下桥，这样子激烈的举动，像刚刚前面有提到的，陈其轩当下还有能力的话，绝对会反抗，那一定抓不住。无论是挣扎或是手舞足蹈，即便是被抓住了，陈其轩一定会用力的想要去用他的手指头抓什么东西。但是陈其轩的指甲是保持完整的，甚至是毫无损伤的。加上案发之后，他们有去检验陈其轩指甲里面的 DNA， 指甲缝里面的 DNA， 验到的除了他自己的 DNA 以外，没有别人的。这是第二个以法医角度来看的科学证据。接下来我们来看当天穿着的部分。根据王清云两年后的那个证词啊，他有提到他在桥下有注意到桥上有三个人在追逐嘛？如果属实的话。当时陈其轩坠下的时候，其实是没有穿鞋子的。那势必他的脚板一定会沾染大量的灰尘，而且在桥上是柏油路面，不可能没有尘土。但是当时他的脚只有沾染上非常轻微的灰尘而已。至于什么叫明显，什么叫轻微，这是怎么分辨的呢？在当时，其实有透过比对照片之后，就可以去判断陈其轩脚上的那个尘土，可能仅仅只有赤脚短暂接触过地面而已。加上他的双脚上可以看到一些白色的痕迹，那这个痕迹跟水泥护栏上面白色的油漆颜色很相似，所以可以推断陈其轩是自行爬上水泥桥越下去的。刚刚有提到在对比过那个照片吗？那这是我从判决书里面看到的。判决书里面其实是没有放对比的照片，所以这部分的话我自己没有亲眼看到。但判决书是这样写的。OK， 我整理了三大科学论点给大家参考。接下来我们就讨论动机的部分。至于王奇正和洪世伟到底有没有动机让他们一起伤害陈其轩呢？我们先讲洪世伟好了，毕竟他。按照他所说，他当下根本不在现场。洪世伟在侦查的时候被警方询问认识陈其轩多久，他们是怎么认识的？洪世伟说：“哦，我们是去年认识的，而且是因为陈其轩是王其正的女朋友，我们才认识的。他们平时不常见面，更别说有什么深仇大恨。而且案发当晚，单纯只是王其正跟女朋友的感情纠纷，洪世伟实在是没有动机需要协助杀人。那王其正呢？”在案发当时，其实他已经跟陈其萱交往四到五年这么久了，虽然期间都有大大小小的吵架，而且根据他们的共同朋友的说法，也有提到，虽然他们常常小吵，但最后都一定会和好。加上后丰大桥是一个车子来往很多的地方，说真的，如果王启正真的有杀人动机的话，他何必要找一个这么容易被看见的地方，而且还要要求朋友跟他一起把陈其萱抛到桥下？加上啊，通常一个刑案的发生，多数凶险会在第一时间逃逸，而非留在现场或是主动打电话报警。但是在案发过后，王琦正是马上跑到河床将陈其轩抱起，一路跟随到救护车到急诊室。而且，就像我刚刚前面讲的，在急诊室他还情绪失控，最后有被警察跟医护人员用束带以及镇定剂控制才稳定下来。以上等等，王奇正的举止怎么看都不像是杀人犯，比较像是意外失去女友，所以有如此激动之情绪反应。判决书上是有这样子的一个论点的。而且假设王奇正跟洪世伟的目的真的是杀人的话，那他们在犯案过后应该是要马上开车逃离现场，而非留留在现场，也不可能会喊救命，也不可能会打一一九。大家还有跟着我一起。符合逻辑的去消化这一些内容吧。那其实判决书里面有写到，陈其轩在案发前的行为，他并没有透露出明显的自杀意图。在案发前一个多小时，陈其轩在晚上十一点四十八分有和朋友通话。那根据朋友陈述，陈其轩在谈话中并没有诉苦，或者是比较没有提到不愉快的事情。只有说哦，他要出门处理事情，处理完会打电话给他，明天早上会再叫他起床等等的。那在陈绮轩出门前，他也曾经跟家人一起看电视，家人说他看起来没有明显的情绪。当天他没有提到他跟王琦正的事情，但是在那之前有曾经提过三四次王琦正不是适合的结婚对象，所以想要跟他分手等等的类似的话语。接下来我们来讲案发的时间轴好了。另外，其实，在判决书里面也有去调查了王启正他所说在后丰大桥上面后面这件事情，是陈其轩他主动提出的这一件事情是否属实？那如果他说的并非属实的话，可能王启正他就有一些犯案动机，甚至他刻意选了这个地点是早已不怀好意等等的。可是，其实透过当天晚上的通联记录显示。在案发前一天晚上，陈其轩在晚上八点三十六分开始到十一点十七分，用了家里电话和手机电话，一共打了四通电话给王琦正。第一通十一秒，第二通、第三通王琦正没接，第四通二十五秒。当时根据基地台的位置，这四通电话都是从陈其轩住家发出的。那王琦正当时则是在后里夜市附近。接下来，王奇正在11点18分和20分用手机分别打了一通陈绮萱的家里电话和她的手机电话，这两通电话个别是28秒和57秒。接下来，陈绮萱在凌晨12点18分用家里电话回拨给王奇正，通话了45秒。这时，两个人都还在原本的位置。那大约在半个小时过后，王奇正再用手机拨了三通电话给陈绮萱的手机。时间个别是十二点四十八分、一点零二分、一点零三分。那透过基地台来判断，第一通电话陈其轩还在家里；第二通电话在神冈乡神州路六百零五号；第三通电话在丰原市三丰路。这通电话可以显示陈其轩是从家里离开之后，往后丰大桥靠近的一个路程。那通话时长总共是五分半十一秒、三分十二秒，所以。可以判断陈其轩是在第一通电话跟第二通电话之间这两个时间点中间出门的。那总结一下，陈其轩在出门前和王奇正通过八次电话。那王奇正的手机呢，则是在这三通电话渐渐的从后里夜市慢慢靠近陈其轩的住家，再到后丰大桥看到陈其轩的车才挂电话。所以透过这一整个通话跟他的基地台发话位置，鉴定人就有提出说，如果是王琦正主动要求在桥上见面的话，按照常理来说，他主动提出，他应该会直接去到那个指定地点，不会再往陈其轩家前进，才又到后丰大桥。但是虽然我刚刚分享了这么多，我觉得透过判决书。至少有说服我，毕竟我是真的一个字一个字把它读完了。至少有说服我，我觉得我是能够接受目前的判决的这个这些论证。但是目前其实这一起案件的进度是在去年十二月，由台中高分院跟一审宣判两人无罪。但是台中高分检认为这个判决有五处违法，所以再次提出第三审的上诉。目前这一起案件还在由台湾高等法院台中分院审理中。稍微解释一下，当时台中高分院判决无罪的理由是：一证人证词反复，加上王奇正和洪世伟所述的案发经过和时序与客观的证据没有什么不符的。就算如果有不符，检察官应该也要进一步举证他们陈述不实，然后来推翻他们的主张，落实实质的举证责任吧。加上回溯过去，我刚刚提到那么多的证据，两位经过测谎时也没有不实反应。陈其轩脚底上尘土不服证人所陈述的事实，他的身上也没有符合被用力抓住往下抛的伤痕，还有 DNA 等等的，刚刚提到所有种种。这起案件已经目前二十年了，时间真的很长。但是这一起案件目前我整理的就已经到这边告一段落了。到现在我其实还是一样的紧张，因为对我来说第一次跨出舒适圈做这种自己比较没有那么熟悉的案件。但以上就是我整理给大家关于这一起案件我能掌握的所有资讯。老实说，整个创作过程我都觉得很新鲜，也很享受。毕竟是跟之前完全不一样的体验。那在结束之前，我想要引用。我知道结束了突然有一点突然，但是在结束之前，我想要引用一段马丁·路德·金恩博士的话。他曾经说过：“一个和谐的社会，并不是争议的消失，而是公义的彰显。”原文是 ：“True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice.” 其实，老实说，在我读完判决书或是看完纪录片，我都觉得，老实说，一起冤狱事件的发生，剥夺的不仅是当事人的人生，还有在他身旁陪伴跟给予支持力量的家人。就是，老实说，我今天做这一集，完完全全都是因为《彼岸》这一部纪录片，我想要跟导演讨论的内容。但是我又觉得，如果单纯只上传了你们听到的另外一集对谈的内容的话，在那个条件之下，大家可能没有办法充分理解我们到底在讲什么，所以我才选择去整理了这一些内容，然后分享给大家有关这一起案件的所有种种。那今天这一集其实就差不多到这里，嗯，请大家听到这里，如果对于接下来的内容有兴趣的话，可以去持续的锁定下一集《我和后丰大桥坠桥案的纪录片》《彼岸》的导演施又伦导演的对谈。嗯、um, ，你们现在收听的这个当下，应该就已经有了。然后你们可以一次收听两集。有兴趣的人真的拜托拜托，你们可以往下听。我非常喜欢那一段的访谈。然后真的也很感谢导演他愿意播控接受我的专访。然后。今天呢，真的感谢你们的时间。大家听完这一集有什么想法，可以再给我回馈。真的不知道大家会觉得如何，好紧张。然后大家真的好久好久不见了，第四季已经持续制作中，请再等等我。嗯、呃，在这边宣传一下，国际纪录片影展在五月八号跟五月十号的下午三点会播放我们今天讲的这一期案件——后丰大桥坠桥案的纪录片《彼岸》的。这一部纪录片，然后请大家心有余力的话，拜托进场支持，我也会在那里。然后我是 Lily， 我们下次见 ，I will see you next time， 拜拜。